0: Hola a todos, esperamos se encuentren súper bien. Eh, sabemos que ha pasado bastante tiempo desde el último podcast, pero pues aquí volvimos y volvimos fuerte con este tema que les va a encantar.
1: Sí, la verdad yo estoy súper emocionada con este tema, como este tema que vamos a tratar hoy es un tema que siento que tiene muchas cosas y maneras como abordarlo. Y la verdad siento que cada una puede darle un toque único y cada una puede dar su opinión, incluso ustedes Pueden dar su opinión a través de encuestas sobre sus diferentes películas y sus diferentes eh, situaciones de las que vamos a mencionar hoy que les parezcan interesantes.
2: Extrañé mucho hablar con ustedes y lo más importante es que siento que esto de ver películas pues es muy dependiente de cada persona. Hay personas que leen libros, hay otras personas que son más de series, otras que son mucho más de películas. Entonces siento que pues este tema nos va a gustar a todos porque va a incluir como todo esto del cine. Entonces, vamos a ver qué tal.
3: Bueno, y yo quiero que empecemos discutiendo por las películas overrated y las underrated. Porque, o sea, yo personalmente, a mí no me gustaban las películas viejas. Como les tenía algo como a um, Breakfast at Tiffany's y todo ese tipo de películas, no me gustaban. Pero quiero que hablemos de eso, al qué, qué película les parece overrated. Por ejemplo, a mí um, Divergent me parece demasiado overrated
0: no sé qué piensen pues sí, tiene la verdad sus características que son super overrated o sea, digamos que sí tiene como medio su trama, pero tampoco tan, como tan digna de, de, de tanto hype, diría yo um, pero pues qué piensan los demás les quería introducir una nueva película que la verdad estuvo muy de moda eh, pues hace bastante tiempo y precisamente ese es el problema que yo siento que es una película que está muy underrated pero también es precisamente por el tema, diría yo la película se, se llama este Bohemian Rhapsody pues es sobre el grupo este de Queen que pues puede que no, muchos les guste pero la película es, es buenísima, o sea cuenta con toda la historia súper completa y es, es muy catchy Sí,
1: total. Eh, la verdad, yo pensando sobre Divergent, siento que, o sea, sí siento que está un poquito overrated, pero siento que de pronto es como la manera en que transformaron los libros a una película. Siento que muchas veces incluso los libros son mejores que las películas, no, no sé qué piensen, opinen sobre esta idea. Y sobre, y sobre, bueno, yo les quería introducir otra película que es Coco. La verdad, yo considero que Coco, o sea, me van a odiar probablemente, pero siento que Coco es una película que sí tiene un toque Disney muy chévere y todo. Pero de igual forma siento que no tiene tanta la esencia y toda la magia que puede tener un país como México. Y siento que esto pudo haber sido representado de una forma mucho más adecuada. Obviamente tiene elementos representativos, pero siento que igual podríamos haberlo como, bueno, los, los productores pudieron haberlo abordado de una manera mucho más como amplia y mostrando mucho más la diversidad de cultura que hay en México. Julia, ahora que lo mencionas. Eh...
2: Esto es un problema que yo le veo mucho al, al cine como tal, y es que es imposible o es muy difícil mostrar toda una cultura o de pronto pasar todo un libro a una película, específicamente por el tema del tiempo, de pronto porque no, no hay esa conexión tan directa con las personas. Lo que me refiero es que, por ejemplo, las palabras de un libro a veces pueden hacerle sentir a, las, a los lectores muchas más cosas que una película, por ejemplo en un libro tú ves el cambio psicológico fuerte que tiene un personaje en cambio en una película tú lo ves más de instantes y lo mismo pasa con la cultura, por ejemplo con lo que tú dices de Coco pues es imposible mostrar toda la cultura mexicana como lo intentó hacer Coco con el tema de el día de los muertos en, una, en un cine o sea, por eso, por eso mismo es que yo no soy tanto ver películas y por eso se me hace que hay muchas más cosas que están underrated y que en, cier en cierta medida las películas están muy overrated. Uy, malanito.
3: No sé, cómo, no sé cómo pensar sobre eso, porque a pesar de que soy una fan de los libros, como en general, como al menos en teoría gente que me lee el libro original, siento que es mucho mejor a la película pero no sé si tenemos mmm, Hunger Games, que es uf, o sea, la escenografía, los actores, siento que representan muy bien lo que quería eh, la, la escritora. Sin embargo, como me mencionó Bohemian Rhapsody, Andre, de verdad amo esa película porque uf, el papel que hace Rami Malek es increíble. Entonces creo que más allá de eh, como este cambio psicológico que muestra Molanito. Es también que sea un buen actor O sea, si, si, no, si la película no tiene buenos actores todo lo, Como la historia se pierde realmente Y creo que ese es mi problema con Divergente Como siento que no tiene muy buenos actores Como yo puedo amar a Ford Como es, es un churrito Pero realmente siento que es Como lo expresen los actores también
0: Tienes toda la razón, Sofía Yo la verdad sí soy cero persona de libros Ahí sí me disculparán pero, pero yo siento que de todos modos, si fuera una persona que le gusta mucho leer los libros, las películas tienen algo y es que, bueno, la verdad, esto también es un debate y es, ¿debería entonces una persona explotar esa imaginación que tiene para crear su propia historia de lo que se le está haciendo relatado? ¿O se debería entonces diseñar de cierta manera una limitante? Porque lo que yo siento con las películas es que, ...tú puedes de una manera más visual... ...entender lo que una persona te quiere transmitir, ¿verdad? Que eso es lo que no podemos hacer con los libros... ...es simplemente una descripción de los actos... ...y cada una de las personas tiene una perspectiva de este... ...se lo imagina de una manera muy diferente... ...pues con respecto a cada uno de los factores en los que vive... ...y yo creo que este precisamente es un poquito mi problema con los libros... ...y es que al relatar historias puede llegar... ...lo que les digo es un debate... ...puede ser bueno explotar esa imaginación precisamente... Pero también hay unas cosas y es que el libro puede no llegar a transmitir todo lo que se busca de cierta manera el autor mostrarle a la audiencia. Y pues, ajá, o sea, cosas como lo visual, lo auditivo, por ejemplo, imagínense una, una película de terror en un libro. O sea, debe ser un problema y un trabajo dificilísimo poder colocarle esa trama, porque si pensamos en las películas de terror, lo que más impacta es lo visual y lo auditivo. Ahora, ¿cómo llega una persona a plasmar eso en un, en un libro? O sea, es bastante complicado. Sí, yo quería eh,
1: como opinar sobre lo que dijo Molanito y Sofía García, y es como realmente yo siento que, por ejemplo, hay una, hay una opinión que no me acuerdo dónde la escuché, incluso creo que fue como en clase, que estaban diciendo que, por ejemplo, las películas de terror o este tipo de género de terror y ese, todo, todo esto como área, se, se ven mucho mejor representadas en las películas que a veces en los libros y yo siento que esto es como algo contradictorio y como puede ser verdad y puede no ser verdad porque siento que hay ciertos libros y ciertos autores y ciertas películas que si bien se pueden ver mejor representadas en la película porque pues digamos que como dice Andrés, los efectos visuales, los diferentes como elementos pues, visuales que uno puede utilizar ayudan a transmitir emociones como, no sé, como esa intriga o ese sentimiento, siento que los libros también a veces en ocasiones pueden ser muy útiles para esto. Además, por ejemplo, en base a Bohemian Rhapsody, que la verdad es que me había pasado un poquito mencionar al respecto, esa película me encanta personalmente, siento que es muy buena como en general, y si no estoy mal como Randy Malek, se preparó un montón de tiempo, o sea, si no estoy mal, la película y el actor se prepararon por ahí unos como... Más, más o menos como unos ocho años para poder realizar el papel adecuadamente, para saber quién era, quién iba a ser el actor que iba a interpretar a, pues, a Freddie, Mercury, Freddie Mercury, que pues no es una persona fácil de interpretar por sus diferentes como perspectivas, su diferente forma de ser, que es tan única. Y siendo que él hizo un papel increíble tras una preparación muy, muy dedicada y realmente extensiva sobre los comportamientos, los rasgos, porque no era solamente como el personaje, sino la forma en que él actuaba, la forma en que se expresaba. Entonces me parece la verdad increíble ese trabajo.
0: Sí, tienes toda la razón. yo A mí se me pasó un poquito a mencionar también sobre Coco, y es que esto es, es un problema que, o sea, pues uno no podemos buscar solucionarlo pues de una manera tan fácil, si ¿sí saben, que plasmar todo un pensamiento cultural es algo muy complejo y más en, en una película de máximo dos horas, bueno, máximo tres, porque pues las halas de Marvel se toman su buen tiempo. Eh, pues muchas podrían pasar a un formato de tres horas, como unas cuantas de Marvel, pero pues de todos modos la mayoría de las películas dura por ahí unas dos horas y pues a mí, en lo personal, me hace demasiado complicado plasmar toda una cultura, un pensamiento, una historia en dos horas, o sea, es bastante complejo y, y pues, tricky, y eso es precisamente siento que también pasó con Encanto. Me la vi recientemente y, y pues también es el, el sesgo este de que la cultura colombiana solo es reducida a este como panorama... ...rural y, y mágico... ...y pues si bien tiene su, su... magia y su diversión y tales... ...porque pues claro, es una película de Disney... ...sí siento que... ...o sea, pues como todas las películas que sean sobre algún país... ...cada una de las películas, cada una de las cosas que uno haga en la vida... ...van a tener de cierta manera un sesgo... ...pensemos en... ...pues o sea, películas sobre... ...yo qué sé, sobre... ...ah, no sé, Turquía... ...o sea, muchas de esas son de... ...personas que secuestran a mujeres... Entonces, en, en todas las películas yo siento que va a haber un sesgo que es, es un poco muy, no sé, inevitable y más porque pues somos todos seres humanos.
2: Obvio. O sea, en todas las películas y más cuando hablan de un país en general, tiene que haber sesgos. Pero lo más importante yo creo que el deber de una compañía tan importante como lo puede llegar a ser Pixar, Disney, Warner Bros. o cualquiera de esos gremios es evitar equivocarse. Por ejemplo, si nos ponemos a ver las series más reconocidas o varias de las series más reconocidas que hablan de un país como tal, que fueron publicadas o bueno, fueron hechas en base a los años 70 que en este momento tienen mucha fuerza, como lo es Pablo Escobar o como lo son, bueno, las muñequitas de la mafia, todo ese tipo de cosas, son un montón. Y todas estereotipan aún más a un país, por más de que fue una época histórica del país, ¿saben? Y yo no estoy diciendo que pues, sea malo hacer ese tipo de series ni nada de eso, sino que no, a veces no nos podemos dar, o a veces no nos damos cuenta que cuando nos referimos a un país tan, como de una manera tan marcada, cuando sacamos tantas series, tantas películas, cuando le damos la misma vuelta a todo, terminamos por manchar la imagen de un país. Y en este momento, pues, es muy común ese, ese estereotipo de colombiano es igual a narcotraficante, ¿sabes? Y yo siento que una de las influencias más grandes también puede ser el cine y también pueden ser todos esos gremios así. Y con lo que estaban diciendo de Encanto, pues, obvio, o sea, es difícil meter toda la cultura de un país en una película que dura hora y media. Pero igual hay cosas que se deberían intentar no no fomentar, no, ag no agrandar. Por ejemplo, hay muchos que piensan que Colombia es una jungla y si buscamos en este momento la capital de Colombia es fría, llueve todos los días, no tiene nada que ver con una jungla, pero sin embargo hay muchas personas que piensan que eso es así y probablemente también se vea porque hay muchas películas que remarcan a Colombia como un país totalmente rural. Entre esas hay una película muy famosa no me acuerdo el nombre en este momento, pero es protagonizado por Angelina Jolie y Brad Pitt, donde los dos se conocen y se enamoran en Bogotá, ilustran a Bogotá como una jungla. Entonces, pues a veces no nos damos cuenta de eso.
3: Pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta, que, o sea, la verdad no he visto, eh, encanta, pero es una, es una película dirigida a un público infantil, entonces creo que más allá de retratar a la cultura colombiana. Siempre van a intentar eh, como incitar a este eh, mundo como mágico que presenta el, el libro, pero pues digamos a lo que se refiere Coco, intentaron, creo que, eh, como aquí voy en contra un poquito de Juli, intentaron mostrar desde los dos eh, como puntos de vista cómo se, se le puede mostrar a un niño lo que es una fiesta tan tradicional como es el Día de Muertos para México. Entonces creo que obviamente no es un, un mundo fácil en meterse como... Mostrar una cultura para los niños, pero, o sea, creo que también es mmm, como esta correlación que tiene la cultura, o sea, es, la, es lo mismo que, que pasa entre cultura y películas, y lo que estaba mencionando antes, André, de las películas de terror y los libros de terror. Como personalmente tengo muy pocos libros como eh, que me gustan, como de terror, como es, no sé el esplendor de Stephen King que como es uno de los pocos que me gusta pero eh, considero como, no sé, un clásico de Frankenstein en eh, películas, es mucho mejor verla en película que en libro y creo que eh, es muy complicado como retratar mundos distintos como es, el, es, el, es un mundo en libro de terror o es la cultura eh, en una película entonces creo que
1: meterse en ese mundo es algo complicado Sí, total. Y saben, yo siento que, yo tengo una opinión parecida a la de Sofía García, siento que, por ejemplo, no sé, a mí me encanta, encanto en el sentido como de la animación, o sea, siento que en verdad han mejorado mucho, por ejemplo, empresas como Disney, y en general, pues, claro, de la tecnología que hay hoy en día, podemos ver como la animación y diferentes, como la industria cinematográfica, digamos que ha avanzado en temas de no sé, temas de efectos especiales, diferentes temas que siento que lean como, no sé, por ejemplo, yo oía Encanto y sentía como que las cosas tan reales, o sea, obviamente no es un realismo así como absoluto, pero siento que, por ejemplo, la cantidad de detalles que había, no sé, como el detalle, como en la elaboración de cada personaje era tan único y siento que a mí lo que me encantó de Encanto fue como la diversidad de personas que hay como, no sé, yo siento que ya trataron de abordar como toda la cultura colombiana, pero siento que en ocasiones sí se queda como corto. Por, por ejemplo, siento que ponían diferentes elementos, pero como que le faltaba unirlo, no sé, siento como que por poner tantas cosas a veces como que se excedían un poco, pero la verdad me pareció linda, aunque la historia y la trama, pues me parecieron muy bonitas, sentimentalmente es como una historia bonita, pues como de, de encontrar su identidad. Sin embargo, como que siento que, más allá de eso, siento que es un poquito como, fue como que la película iba muy rápido, no sé, siento que, no sé, como que siento que le faltó un poquito como de, de, de historia en su trama.
0: Pues y lo que pasa es que Encanto es, es un caso complejo porque es tener en cuenta el factor que es para una audiencia de pues, unos, unos peques que, pues, o sea, a la larga, pues ajá, ese era su enfoque, ¿no? Pero también, pues, muchas personas van a ver esta película y, y pues se van a sentir también de, de esa manera. Yo les quería también introducir otro tema y es que si bien eh, las películas también pues tienen su trama y su tales, todo este tipo de efectos especiales, la trama, la historia, lo visual del personaje, todo esto pues tiene bastante preparación, ¿no? Y yo siento que precisamente por esta preparación que pues tanto pide la industria cinematográfica, eso también tiene un efecto uy, muy, muy tenaz en un actor, o sea, piensa tú en, en los actores que se tienen que preparar por tanto tiempo y listo, no tengamos en cuenta el tiempo, pero por ejemplo, factores psicológicos, como es en películas que retratan, por ejemplo, a una, a una persona con esquizofrenia, a una persona psicópata o lo que sea, que estas personas se tienen que colocar en ese papel, prepararse mental y físicamente para retratar a una persona que pues, sufre de esto, eso... Eso tiene que tener una repercusión pues en el actor. Sí, de hecho, pues una de mis películas favoritas, que es esta
3: de Batman del, del Caballero de la Noche, eh, no sé si se la han visto, pero es, un, uf, es una película increíble y el papel que hace ese Joker, o sea, el Joker original, o sea, Lager, que de hecho él se suicidó por como esta eh, estos trastornos tan pesados que estaba teniendo después de la película, o sea, empezó a a tener ansiedad, depresión, insomnio, pero realmente fue tanto que él se metió en el papel, o sea, me acuerdo mucho de una escena que muestra cuando Batman como que se mete al, al cuarto este, de policías em, como vaina suya y le empieza a pegar y me vi como el bag de sin beso y de hecho sí le estaba pegando, o sea, como el headliner le decía como que le pegara de verdad para que se metiera en el papel, Entonces, no sé hasta qué punto como la industria es tan ética y moral como se debería como debería ser obviamente pues estos contratos deben estar full eh, eh, como resguardando a, a, a los actores pero pero es, es algo difícil de controlar porque actuar un dolor es totalmente distinto a, a sentirlo
2: siento que ese trabajo de ser actor y sobre todo la polémica que gira alrededor de este es muy, muy pesado. Y lo digo no solamente por la preparación que tienen que tener los actores, sino también porque, piénsenlo, si memorizarnos un tema de biología nos cuesta, ¿cómo va a ser memorizarse todo un guión? Aparte de un guión con el cual de pronto no te identificas o de pronto no estás de acuerdo con lo que tienes que decir. ya o sea, debe ser muy difícil y sobre todo... Hay películas que ponen a los actores a vivir cosas bastante fuertes, es decir, a veces los, las personas tienen que actuar una violación o un asesinato y yo siento que ese tipo de cosas, a pesar de que pueden concientizar a las personas, también pueden dejar varias
1: repercusiones en ellas. Sí, total. Y yo siento que también es como la forma en que cada actor da su toque. Y siento que hay casos en que hay actores que se pasan un poquito de esta de esta raya entre qué es actuar y qué es realmente tener como una obsesión con tu personaje, por decirlo así. Por ejemplo, no sé si vieron de Suicide Squad, eh, por ejemplo, el, jo el Joker de esta película, que después es pues, el actor Jared Leto, digamos que se metió tanto en ese personaje que ya pues tuvo que ir incluso al final pues como a unos tratamientos psicológicos, ya que ya tenía como una obsesión con su propio personaje, ya que hacía cosas como regalarle al elenco, no sé, por ejemplo, cajas de balas o cosas por el estilo. Por ejemplo, a su coprotagonista -co como Harley Quinn le, le recibió, recibió una rata muerta, recibió como cartas de amor y cosas por el estilo, porque la persona realmente ya se metió tanto en el personaje que ya pues obviamente ya, ya se encontraba raro. y adem Además, él estaba como acompañado por un cadáver de un cerdo, ya que consideraba que era apropiado para su personaje, y esto digamos que ya es llevar al papel al extremo. Y siento que este grado como que ya no es sano, ya no es, ya no es como bueno para el actor tampoco, porque digamos que esta industria también es una industria pesada en la que muchos actores terminan pues, por malos pasos, por diferentes situaciones. que por ejemplo, otra, pues digamos que esto no es una película pero es una serie que se llama The Act, que habla de un caso de Estados Unidos en que de Gigi, de, de Gypsy Rose y su mamá Didi Blanchard, que es básicamente una niña, que pues, al, pues, era muy reconocida en Estados Unidos, ya que pues, su madre le dio a entender que tenía muchas enfermedades como leucemia, asmia, asma, distrofia muscular, entre otras pero realmente la madre era la que estaba tenía una obsesión, tenía un trastorno, tenía un síndrome de munchausen que es básicamente que la madre está obsesionada con proteger a su hija, entonces digamos que hacía esto para protegerla, y pues al final la hija terminó matando a su madre, y se realizó una serie en base a esto, lo cual, claro siento que los actores también tuvieron que meterse un montón en su papel para poder representar una situación tan complicada.
0: Sí, total, Juli. Yo les quiero también introducir otro, otro actor, eh, que es el de mi pobre angelito súper famoso, fue eh, Culkin, él entró a esta industria como a los 10, no, mientras antes de los 10 años, a los 10 años fue que él empezó a cobrar millones de dólares por, por contrato, o sea, imagínense un niño con 10 años ya cobrando millones de dólares por un contrato de, en la industria pues, de películas, o sea, wow. en serio, que wow. Y él, pues, o sea, él, él empezó como una persona muy muy inocente, pues, o sea, mi pobre angelito, o sea, pensamos en ese tipo de películas. Y después él tuvo un problema de, de drogadicción, fue arrestado en Oklahoma por posesión de drogas, después estuvo en juicios y no, 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 no o sea, él en serio tuvo una, una etapa muy difícil de la cual, pues, ya se está recuperando y más o menos librando pero o sea, pensemos de todos modos por el tiempo que sea, por el tiempo que sea un mes de drogadicción, años, meses de todos modos es, es una situación muy compleja la cual sea el tiempo que sea es es bastante difícil de vivir. Y yo pues precisamente también les quiero introducir una pregunta y es ¿debería una persona a tan corta edad entrar a esta industria de cinematografía? O sea, una persona tan chiquita sí debería de estar en estos papeles y, se, o sea, pues, obvio, uno necesita niños en las películas, ¿no? Porque, pues, que sería una película solo con adultos? Eh, pero, o sea, ¿hasta qué punto se debería de controlar la participación de ellos? O sea, ¿quién está ahí para limitar ellos? en ¿Qué papel tienen en esta industria? Porque, o sea, vemos niños que entran de súper chiquitos y esto... ¿Tiene un problema tanto en su formación, así no por ejemplo, por su drogadicción? Por ejemplo, este actor que les digo, solo ate, eh, atendió principalmente a primer grado presencial. De resto, su educación básicamente perdida.
2: Muchas gracias por este tema, porque la verdad tengo mucha información sobre este. Y una de las cosas más sorprendentes es que el efecto psicológico que trae actuar un personaje que no eres tú en una etapa de formación de por sí, ya puede dejar varios temas psicológicos en uno. Y más, tenemos el caso de, de Miley Cyrus, cuando hizo el papel de Hannah Montana. Es decir, que ya además de tener que actuar un personaje a tan corta edad, tuvo que actuar un personaje tan polémico como lo era el tener dos
1: personalidades,
2: dos vidas, que también se pueden reflejar en ella como tal, en una niña que hasta ahora estaba creciendo, que estaba entrando a la fama. Y ella men menciona en varias entrevistas que este, este papel de por sí le dejó varias secuelas. Y a pesar de que hay niños que las películas necesitan niños para ciertos papeles, también siento que debe haber un filtro entre eso de qué niños pueden actuar en, y en qué películas. O sea, siento que es un poco irónico que hayan películas que son Rated R, PG-13 o 21+ y que a pesar de que no sean aptas para todo público, tienen personajes menores de edad en ellos. Uf,
3: polémico, porque aparte más allá de, eh, de que sí es eh, correcto que estos actores a tan corta edad empiecen, yo creo que es una reestructuración en cómo funciona el, la cinematografía. Porque, digamos, eh, me estaba viendo un documental de Zendaya, que uf, ella es una actrizota, y ella menciona que cuando ella empezó en Shake It Up, eh, no solamente se sentía tan presionada, porque o sea toda su eh, puberty la pasó eh, con, solo con su papá en un apartamento en Seattle, como realmente como no fue una buena infancia. Pero lo pesado de la industria era como la... Eh, de hecho, ya ella quería el papel principal del que tuvo Bella Thorne, pero en realidad como por, por ser afrodescendiente, por su pelo, como le, la discriminaron tanto que más allá de como su edad, porque era un papel hecho para su edad, era la industria tan... Eh, como, como la estaba deteriorando completamente, o sea, la estaban discriminando de una forma absurda.
0: Oigan, tienen toda la razón. A mí me gust me encantó el punto que dijo Molano. y es que, o sea, pues ya todas... pues más o menos concordamos en que de cierta manera debe haber un, un ente de control o un filtro para esta participación de menores de edad. Pero, o sea, ¿cómo es que hay en películas que son 18, 21+, plus, o sea, que son para gente adulta, pero de todos modos hay actores menores de edad en estas? O sea, ¿ustedes creen que el director o, o hay alguien, yo qué sé, de social services ahí pendiente o los padres están ahí pendientes de que él solo esté ahí para participar en su parte y que no vea o esté cerca de este tipo de, por decirlo así, de situaciones que son rated para personas mayores? O sea, ¿ustedes creen que en serio las personas son lo suficientemente morales o lo suficientemente dedicadas a esta parte ética para de cierta manera restringir esto o, o creen que básicamente está ahí todo el tiempo y así sea...? Un niño de 10 años está viendo algo para adultos.
2: Pues va a sonar feo, pero yo, yo lo que lo que creo es que a pesar de que estoy en total desacuerdo con que hayan niños menores de edad actuando en películas que son para adultos o para gente mayor y estén ahí presentes, siento que no llega un punto donde no se separa o no se ve muy clara esa línea entre... Esa, esa juventud entre lo que es ese niño como individuo a lo que es un negocio porque si nos damos cuenta los negocios a veces traspasan muchos derechos humanos de por sí por ejemplo en la industria del modelaje que es también como un arte y también aparecen muchos modelos en, en tomas cinematográficas y todo ese tipo de cosas también vemos como estas las ponen a no comer, a hacerse tratamientos quirúrgicos desde que son menores de edad y siento que eso por más de que den, todas estemos en desacuerdo, también llega un punto donde esa línea no se ve y nadie depende por esa gente precisamente porque es un negocio y precisamente porque ahora sí vemos como tal los actores entre más chiquitos empiecen, más probabilidades tienen de triunfar ahora vemos a niñas de 16 años de 15 años hasta menores actuando en películas muy, que, que llegan al estrellato precisamente porque son menores y como son, como son chiquitas tienen más probabilidad de aprender en específicamente ese campo en el que se están empezando a desarrollar. Pero siento que sí debería haber un ente de control ahí.
1: Sí, yo considero lo mismo, la verdad. Siento que debería haber como alguien regulando este tipo de como situaciones y sobre todo porque, por ejemplo, imagínense que uno sea un niño que salga una película que pues digamos que puede tener un lenguaje inapropiado pues digamos que tiene un, no sé para mayores de edad por ejemplo y quiera ver su película pues los padres que qué le dirían o sea como si me entienden también siento que es como, como un poco conflictivo por esa parte porque siento que como uno tiene que vivir cada una, cada una de las etapas que tenga en su vida como a su momento, como ya va a llegar el momento para ver este tipo de películas y ya va a llegar el momento porque siento que muchas veces incluso estos niños son explotados por sus padres de cierta forma, como estos niños solamente ven como esto algo positivo, sí, pero porque sus padres les han enseñado que es algo bueno, no porque realmente es algo que ellos quieren aunque obviamente existen casos que realmente sí hay niños que venían con ser actores y la verdad esos casos siento que son los que más cabe recalcar y apoyar uno como padre también apoya los sueños de sus hijos porque pues en ocasiones hay padres que pues consideran como algunos algunas carreras o profesiones un poco menos como relevantes que las otras o con más pro probabilidad de fracaso y pues la verdad siento que hemos llegado a un acuerdo todas como en general pues hemos entendido realmente como este tema y las implicaciones que pueden tener la industria cinematográfica en las personas y los niños y también
3: creo que a través de esas películas overrated y underrated nos hemos dado cuenta que eh, la industria de la cinematografía e incluso el modelaje como mencionaba Molano eh, siempre va a estar sujeto a la perspectiva que tengamos con respecto a ella como nosotros desde afuera puede que no veamos tan pesado y disfrutemos la película incluso pero no veamos pesado el ambiente que los actores tuvieron que cruzar eh, sin embargo creo que eso se trata en Popular Opinions como ver más allá y ver por qué como hoy vimos por lo que han cruzado estos actores, y en, yo la pasé muy chévere.
2: Bueno, eh, estoy muy de acuerdo con lo que dijeron, o sea, a veces no nos damos cuenta de lo que pasa más allá de una película, del de proceso, el cual tuvo que pasar todas las personas que participaron en ella para que la película de por sí saliera a la luz, y siento que tenemos que tomar más conciencia sobre eso y ser un poco más críticos al respecto.
0: Eh, nada Pues amigas, aquí nos dimos cuenta que en serio las industrias, sea cinematográfica, de modelaje, de música, pues tienen un efecto en el individuo, sea este parte como tal de la acción, esté participando, o, o sea simplemente el espectador, definitivamente todo en la vida tiene un efecto en el individuo, y precisamente por eso pues, también toca ver... Eh, pues hasta qué punto nuestras acciones son verdaderamente éticas considerando cada una de las consecuencias que estas podrían tener, acá vimos casos de, de niños que entraron a, a esta industria y, y pues salieron con problemas bastante, bastante complejos que uno dice pues o sea, un niño no, no debería estar en ese tipo de situaciones simplemente por la industria de películas. Pero, o sea, sí, la verdad, es un, es un tema muy complejo y creo que acá pues, nos dimos cuenta precisamente de que todo tiene un efecto en la persona y precisamente por eso es que es importante este podcast. Cada uno debe tener sus opiniones fundamentadas en los hechos y en una perspectiva de verdad argumentada, porque pues cada uno puede pensar que una película es underrated y overrated, por eso no hay problema, cada uno puede tener su opinión. Pero sí si tengamos en cuenta todos los efectos y las consecuencias, los datos y, y las acciones eh, espero este podcast les haya gustado bastante y que lo disfruten y que pues hayan aprendido bastante cosas y fun facts sobre los actores